1: Meninger Mäninger og fastander i historine reflekterer når 20vis ikke programmeleddanes smmäninger eller virhleten. Jag hade visst att min oldemor var föräldralös, men jag hade aldrig hört hela historien. Det var först i fjol hon bestämde sig för att berätta vad som faktisk skedde med familjen hennes. Det var bursdagen hennes och hele familjen kom som vanlig på besök. Hun bodde ett stycke undan, men det var hennes 98. bursdag så vi insåg dock alla sammen att hun ikke hade allt för mange igen och feira. Som barn hadde reisen vært noe jeg gledet meg till, men etter hvert føltes det mest som noe vi gjorde av plikt og tradition. Vi kjørte i timesvis og passerte endeløse åkere som strakk seg så langt øyet kunde se. Oldemors hus lå i enden av en støvete landevei, flere kilometer unna hovedveien. Jeg har alltid bodd i byen, och dette var det aller mest landlige huset jeg kunde forestille mig. Oldemor ble født här og kom sannsynligvis til å bo i det huset så lenge hun levde. Vi parkerte mitt på den hjørmete gårdsplassen og gikk ut av bilen for å strekke på beina. Det slo mig hvor lite som hade endret sig her i løpet av alle disse årene. Så lenge jeg har levt, har huset sett helt likt ut. Over oss var det en knallblå himmel og vi var omringet av gildende kornåkere som sveiet i vinden. På gårdsplassen var Oldemors hus, en love, en gammel traktor og en bjelle. Bjellen hang langt over bakken fra en gammel jernkrok. Den sto noen hundre meter ut i åkeren og skulle opprinnelig måle vindstyrken. Hvis det var i ferd med å blåse opp til storm, ville bjellen begynne å ringe som en forvarsel. Vær og vind hade satt sitt präg på bjellen, og etter hvert hadde den rustet fullstendig. Jag vet ikke hvorfor, men syne av den fylte mig med et ubehag. Hver gang jeg gikk ut av bilen, falt likevel blikket mitt på den gamle bjellen. I 26 år hade jag studert bjellen, och för vart år ble den mer og mer rusten. Jag ble derfor overrasket da jag så at bjellen glinset i sollyset. Den hang där nypolert och fri for rust. Vi gikk inn til oldemor, men jag klarte ikke å slutte å tenke på bjellen. Hvem var det som hade fikset den, og hvorfor?
0: Jeg fortsatt å tenke på det mens vi samlet oss på kjøkkenet. Oldemor laget mat og hun nektet som vanlig å la oss hjelpe til. Hun begynte å åpenbart å bli skrøpelig men hun var vant til ta sig alt. Hun ba oss om gå in i stuen og stirre på telefonene våre så vi ikke kunne forstyrre henne. Jeg og min gjorde som vi blev fortalt, men foreldrene mine bestemte seg for å skru på tv -en. Vi sonet ut i noen minutter før Oldemor ropte at maten var klar. Vi samlet oss rundt spisebordet og nødt måltidet. Det ble kveld, og alle la seg for å sove. Jeg lå på gjesterommet sammen med broren min, da jeg la merke til et glødende lys fra døren. Jeg slet med å sove, og bestemte meg for å undersøke vad som foregikk. Jeg listet meg ned trappen og in i stuen, hvor jeg fant oldemor. Hun var fremdeles våken og satt i en stor skinnstol og stirret på TV-en. Hun begynte å snakke uten å se på meg. «Du faller ikke for sånn tull, gjør du vel?» «For hva da, reklame?» spurte jeg lettere forundret. Hun strakte ut armen och pekte mot sofaen. «Sitt», sa hun med en litt skrøpelig stemme. «Jeg gjorde som hun beordret. Jeg ska fortelle deg en familiehemmelighet», sa hun plutselig. Det var først nå hun rev blikket vekk fra tv-skjermen. «Jeg deler den med deg og kanskje broren din, men du må ikke si noe til foreldrene dina, Er det forstått?» Jeg var helt sikker på hvordan jeg skulle reagere, men jeg nikket likevel. Du vet sikkert att jeg mistet ett min da jeg var ung. Jeg ble født i dette huset og bodde sammen med familien min frem til jeg var ti år. Det var bursdagen min, og jeg hadde gledet mig til den store dagen. Moren min hadde laget en liten kake på størrelse med en knyttneve. Det var sjelden vi fikk søtsaker på den tiden, og kaken den var ett av høydepunkten i livet mitt. Jeg vet at foreldrene mine egentlig ikke hadde råd til dette, men moren min kjøpte likevel en kake mig meg og søsknene mine hvert eneste år. Da det ble 29. oktober og det var tid for bursdagen min, ble jeg så oppspilt at jeg hoppet rundt i huset som en kanin. Jeg gledet meg hele dagen, men jeg fikk ikke lov til å smake før ettermiddag. Hele dagen stirret jeg på klokken, og jeg husker fremdeles at solen gikk ned eksakt klokken 6.41. Jeg husker solen gikk ned eksakt klokken 6.41. Det oransje lyset fra solnedgangen forsvant, och moren min gikk för å tenne en lampe. Jeg håpet tiden var inne, men moren min smilte och ristet på hodet. och og søstrene mine begynte også å mase, men moren min nektet å lytte. Hun insisterte på att kaken ble ødelegget i min.
1: Snart kom faren min in etter en lang dags arbeid ute i åkrene. Han var møkket og sliten og satt der i stillhet mens vi spiste vi kaklet i vei om kaken og forsøkte å gjette hva som skjulte seg under glasuren. Kanske det var bringebær eller vanilje, eller kanskje sjokolade. Vi ble stille da faren min nesten var ferdig med å spisa. Jeg studerte tallerkenen hans mens han skrapte i sig de siste bitene. Han tog den siste kjøttbiten på gaffelen og holdt den over en liten dråpesaus. Plutselig hørte vi noe utenfor, og alle ventet blikkene mot lyden. Det var ljuden av bjellen som ringte. Far gryntet för han la den sista matbiten tillbaka på tallriken. Han reste sig och gick mot ingångsdörren. Han öppnade den försiktigt, och vi förberedde oss på ett kraftigt vindkast. Men vi verk en eller hörte vinden ula. Far stack en finger i väre för han ristade på huvudet. Vi spurte om det kom till att blåsa upp till storm, men mor smilte och ristade på huvudet. Hun forklarte att det ikke ville bli noen storm så lenge det ikke blåste. Men bjellen fortsatte å ringe ute på åkeren. Faren min dyppet kjøttbiten i sausen og skulle till å sluke den. Han forsøkte å ignorere ringelyden, men det var åpenbart at den plaget han. Han la kjøttstykket tilbake på tallerkenen og gestikulerte til storebroren min. Carl skjønte hva far ville si. Han skulle gå ut og knyte fast bjellen så den sluttet å ringe. Carly reiste sig fra bordet og fant frem et stiarinlys før han gikk mot døren. Alle barna stormet mot vinduet og åpnet det forsiktig. Fremdeles var det bare en kjølig kveldsbris utenfor. Vi fulgte det lille stiarinlyset mens det beveget seg gjennom mørket i retning av bjellen og kornåkerne. Endelig ga den metalliske klirringen seg mens lyset fortsatte å sveve ut i mørket. «Hvorfor bruker han så lang tid?» spurte til slutt Rutt. «Kanskje han sliter med Knuten», foreslo Elinor. Det gikk flere minutter uten at Carl kom tilbake. Etter hvert begynte den lille flammen fra stjerinlys å stige til værs. Ingen av oss skjønte hva som foregikk da flammen fortsatte oppover og forsvant over hustaket. Det hadde vært stille i noen minutter, men nå begynte bjellene å ringe igjen.
0: «Knuten var løsnet!» ropte Arthur vi ropte på foreldrene våre som endelig kom for å se hva som foregikk men da de kikket ut av vinduet var det ikke lenger noe å se far ga Arthur en paraffinlampe og ba om å undersøke hvor det ble av Artur Arthur sig seg ut døren og fortsatt mot bjellen vi ble sittende i vinduet mens vi fulgte lampen med blikket lyset fra parafinlampen var kraftig så det var ikke problem å se hvor artur befant sig og så snart han var ute ved bjellen sluttet han å ringe jeg pustet lettet ut og tänkte at allt kom til å ordne seg. Kanskje vinden bare hadde greppet tak i veken og blåst den opp i luften. Karl hadde sikkert bare rotet seg bort i mørket. Så snart han fikk øye på Arthur og paraffinlampen, ville det finne veien tilbake. Det eneste som var litt merkelig var at vi fremdeles ikke kunne kjenne at det blåste. Vi fortsatte å stirre på lyset som fremdeles var ute i kornåkeren. Jeg skjønte ikke hvorfor de ikke bare kunne komme tilbake, var det slik at Arthur slet med å finne Carl? Hvis han hadde rotet sig bort i mørket, ville han uansett ikke ha gått langt vekk. Huset var jo bare noen 100 meter unna bjellen. Carl ville vel hørt det der som Arthur ropte på han vel? Foreldrene mine var distrahert i et øyeblikk og samtidig slukket paraffinlampen. Vi ropte at de måtte komma og se, men utenfor var det bare ett stummende mørke. Plutselig bytte bjellen å ringe igjen.
1: Det var virket irritert, og nå hade han ikke flere sønner å sende ut i mørket. Til slutt ga han Rutt en lampe och pekte mot døren. Moren var lo för seg selv. «Rutt, kan du være så snill och hente de tullete brødrene dina sa hun uten bekymring i stemmen. Rutt nølte et øyeblikk før hun tok imot lampen. Det var den sista paraffinlampen, så vi var nødt til å oss med någon få stiarinlys. Hun gikk ut døren och runt huset i retning av kornåkeren. Denne lampen var enda kraftigere, så vi kunde faktiskt se her ut mens hun gikk lenger og lenger vekk fra huset. Den hvite pyjamasen hennes glødet nesten i lyset fra lampen. Vi kunde höra att hun ropte på Karl og Arthur men hun stadig blev mindre. Hun hade kommit omtrent halvveis da ropene plutselig ga seg. Det hørtes ut som hun blev avbrutt mitt i en setning. Vi kunde fremdeles se henne ut i åkeren. Hun holdt lampen i hånden, och vi så hvordan den lyste opp pyjamasen. Vi kunde se att hun snudde sig i ulike retninger, och holdt lampen opp mot ansiktet. Det så fremdeles ut som en ropte, men vi kunne ikke høre någonting. Det eneste vi hørte var bjellen, som stadig ringte kraftigere och mer intenst. Maria, Elinor og jeg så upp på foreldrene våre. Nå begynte jeg virkelig å bli skremt. Men faren min bare ristet på hodet og åpnet munnen för første gang den kvällen. Så det blåser vist likevel, sa han. Det må være veldig lokalt. Det blåser så kraftig der ute at vi ikke kan høre stemmen hennes. Faren min var som vanlig helt rolig, men mor virket bekymret. Hun nikket likevel, og så ut til å være enig med fars forklaring. Jeg var ikke overbevist, men turte ikke å si noe. Jeg var uansett fiksert på det som foregikk utenfor vinduet. Rutt hadde kommet seg helt bort til bjellen. Lyset fra lampen traff bjellen, og i samme øyeblikk sluttet den å ringe. Jag kunde se den tydligare nå. Den hang helt stille, och det var ingen tecken på att det blåste där ute. Jag såg att rut kikkade sig runt i alle riktningar. Det var något desperat med bevegelsen hennes som fick henne till att virke bekymrad. Det såg ut som en försökt att rope något, före nick närmare bjellen. Hun grep tak i tauet som Karl och Arthur hade försökt att knytte fast. Selv om jeg kunne se mer i lyset fra paraffinlampen, så jeg ingen av guttene der ute. Rutt satt ned lampen på bakken og forsøkte å knyte fast tauet til stolpen. Kornet dekket for lampen og gjorde det igjen vanskelig å se hva som foregikk der ute. Vi holdt pusten mens vi ventet på at noe skulle skje.
0: Etter hvert begynte det å svi i lungene mine, og til slutt var jeg nødt til å ta et nytt åndedrag. Paraffinlampen sto fremdeles på bakken, men var i bare så vitt synlig gjennom kornet. «Hvorfor tar det så lang tid?» spurte Maria. «Jeg håper det ikke har «Det går fint, menne. De dumme ungene prøver bare å tulle med min inn.» Moren min nikket i enighet. «Elinor, kan du gå og hente søsteren din?» Elinor ristet bode. hodet. i livet. Det er alt for skummelt der ute.» «De bare tulle med oss. Du er med på leken deres, er du?» Elinor svelget tungt før hun ristet på Oda. «Så gå og hent søsknene dine. Be de komme tilbake med en eneste gang.» Det var bekmørkt utenfor, og nå var det nesten like mørkt inne i huset. Elinor skalv i det hun plukket opp det siste stearinlyset. Hun gikk motvillig i retning av døren og ut i mørket. Jeg hørte at hun presset sig mot husveggen for å holde seg så nærmest som mulig. Stemmene skalv i det hun begynte å de andra. «Rutt, Arthur, Karl, er det der? Det er ikke morsomt.» Nå var det helt mørkt inne i huset også. Vi ble alle mer anspente mens Elinor beveget seg lenger og lenger vekk. Døren slo opp, og mor min løp for å stenge den. Hun smalte igjen døren og låste med en krok fra innsiden. Jeg vet ikke hvorfor hun gjorde det. det ville jo bare gjøre det umulig for Elinor og de andre å komme seg inn igjen. Men jeg regnet med at hun ville låse opp igjen så snart någon banket på døren. Bjellen fortsatte å ringe, og mor begynte å lete etter flere stjerinlys.
1: Jeg kjente at hjertet slo fortere, og jeg grep tak i Maries hånd. «Vær forsiktig, Elinor!» ropte jeg ut av vinduet. Hun må ha nådd punktet der lyden forsvant i samme øyeblikket. Hun snudde sig mot oss og kom litt nærmere. «Jeg hørte at stemmen din ble borte, men det er ingen vind her ute. Far, du tog feil!» Hun gikk litt lenger ut igjen. «Se, når man kommer ut hit, blir allt stille!» Hun holdt lyse mot munnen sin for å vise at hun fremdeles snakket, men vi kunne ikke høre någonting Det var likevel ikke det eneste som var merkelig. Det var nemlig ingenting som beveget sig Håret hennes var helt stille, og pyjamasen flagret heller ikke i vinden. Jeg snudde mig mot far og spurte vad som foregikk. «De bare leker», insisterte han igen de tuller alle sammen, Elinor bare later som hun snakker. Elinor gikk helt ut i bjellen. Far hadde lagt hånden på skulderen min, og nå presset han den så hardt at det nesten gjorde vondt. Elinor bøyde seg ned for å plukke opp lampen, som fremdeles sto på bakken. Hun holdt lampen i en hånd og stiarinlyset i den andre, mens hun gikk nærmere bjellen. «Se!» ropte Marie. «Lyset slukker ikke selv om hun ikke beskytter flammen med hånden.» Det er ikke noe vind der ute. Men bjellen ringer fremdeles. Far var fortsatt likebestemt. Det betyr at det blåser. Elinor kikket rundt seg, som om hun hørte en lyd. Da hun til kom frem til bjellen, kunne vi igjen se at den ikke beveget seg. Likevel kunne vi fremdeles høre at den ringte like kraftig. Marie begynte å gråte høylytt ved siden av meg.
0: «Det er bare en lek», sa faren min igen, Nå virkte han sint. «De prøver bare å lure oss!» Plutselig kastet Elinor fra sig lampen. Det så ut som hun forsøkte å treffe noe som skjult seg i mørket. Vi så at lampen falt i bakken og knuste, for flammen slukket. Vi kunde fremdeles ikke høre noe som helst. Hun løp mot oss med stjerinlys i hånden, men flammen slukket på veien. Vi ventet i spänning på at hun skulle dyka opp igen, men vi kunde verken se eller hører Det eneste vi hørte var lyden av bjellen. Ingen sa et eneste ord mens vi ventet til spänning. Snart kom moren min och og ga hver oss ett stjerinlys. Vi satt helt stille vid vinduet uten at noe skjedde. Bjellen fortsatte å ringe i flere timer uten at det var någon tegn til at vindene økte. Ute var det fremdeles helt mørkt, och for hvert minut ble ringingen kraftigere og det nærmet seg midnatt var vi alle leie av å vente. Faren min var rasende och klarte ikke lenger å være stille. Marie, gå ut og hente søsknene dine. Nei, ropte hun, jeg tør ikke. Mor ga henne et strengt blikk. Gjør som faren din sier. Denne leken må ta slutt. Tårnet rant nedover kinnene hennes, men Marie gjorde som foreldrene våre sa. Hun klatret ut av vinduet med det lille stjerinlyset i hånden. Deretter begynte hun sakte å bevege seg mot åkeren og bjellen. Da han hadde kommet et stykke, kunne vi ikke lenger høre lyden av hulkingen hennes. Den lille flammen fortsatte å bevege seg mot bjellen, og da hun kom helt frem, sluttet hun igen å ringe. I samma øyeblikk slukket flammen. Vi holdt pusten og ventet i spenning. Og snart begynte bjellen å ringe.
1: «Ut!» Far knyttet neven og stirret på meg. Plutselig innså jeg at det ikke var flere barn igjen i huset. Jeg følte meg fryktelig ensom. Det siste jeg ønsket var å gå ut i mørket. «Nei!» skrek jeg mot han. Moren min virket plutselig ikke like overbevist som at faren min hade rätt. Nå begynte også hun å gråte. «Hva er det du holder på med?» skrek han. «Dette er bare en lek. Det er ikke noe jeg er redd for.» Nå skrek mor tilbake og krevde å få noen svar. Hvorfor fortsetter du å si det? Hvorfor har jeg latt deg sende ut dit? Far grep tak i henne. de ungene har det fint, de er ikke i fare der ute. Mor skjøv hendene hans vekk og løp mot vinduet. Hun dyttet meg til side og fortsatt ut. Så snart hun var utenfor, la hun på sprang mot bjellen. Hele veien ropte du navnene til alle barna sine «For Guds skyld, hvor er dere?» Far fulgte etter og forsøkte å roe henne ned «De har det fint, vi har ikke drept dem!» Da de hadde kommet et stykke fra huset kunne jeg ikke lenger høre stemmene deres Det eneste jeg kunne høre var den herstens bjellen Det var to korte opphold før den igjen begynte å ringe Nå var jeg fullstendig livredd og jeg lukket alle vinduene där efter dytte jag möblerna mot var enaste ingång i huset. Så kröllde jag mig samman i ett skap och stirrade in i flamman på stearinlyset, tills den sakte smälte närmare fingrarna mina. Jag hade varit vittne till att hele familjen min försvann, en efter en. Likväl hade föräldrarna mina sent syskonen mina ut i mörkret. Vi hade alltid varit en stor geng, och nå var jag helt alene i det lilla huset vart. Klockan närmade sig 3 då det banket på dörren. Det gikk kaldt nedover ryggen min, men jag passet på å ikke lage en lyd. Jeg talte i stedet en hjerteslag, og da jeg hadde kommet 40, banket det på døren. Denne gangen var det kraftigere. Hele kroppen min skalv, og jeg festet grepet rundt stiarinlyset. Tredje gang det banket på, var det som kraftige slag og spark. Til slutt hørte jeg att døren slo av.
0: Jeg talte 60 hjerteslag uten at det hørte en lyd. Men så begynte gulvplanken å knirke. Jeg følte at jeg burde blåse ut lyset, så ingen ville se lyset gjennom sprekkene. Jeg lot det likevel brenne, ellers ville jeg være fanget i mørket. Fotrinnene fortsatt gjennom huset, men stanset av og till for å lytte. Innemellom hørte jeg en kort sprint, for det igjen ble helt stille. Jeg fortsatt å telle hjerteslag, og denne gangen kom jeg helt i 400. Men så begynte bjellene å ringe. Det var enda høyere nå, og det hørtes ut som det kom fra innsiden av huset. Det ringte fra kjøkkenet, fra sovrommet, og så kom det nærmere og nærmere skapet. Ti meter unna, og så fem, og til slut var det rett utenfor. Så begynte inte å åpne seg. Jeg satt der med munnen og øynene viåpne, og ventet på at hun skulle fullføre historien. Men til slutt så innså jeg at den allerede var over. «Hva var det du så?» spurte jeg til slutt. Oldemor bare ristet på hodet. «Det er ikke poenget. Jeg er her, så det betyr at jeg overlevde. En ung man som dig trenger ikke å høre om allt det grusomme som existerer i verden. Jeg svelger tungt. Er du seriøs? Skjedde virkelig alt dette?» «Ja», svarte hun kort. Blikket hennes rettet sig igjen mot tv -en. «Men det er noe jeg vi fortelle deg. Noe du også burde dele med broren din.» Det var en forferdelig skapning som åpnet skapdøren og stirret mot mig. Den håpet at lyset mitt ville brenne før solen stod opp. Skapningen hadde en bjelle knyttet rundt en av tennene sina. Den var festet med en blodig fylle og ringte hver gang den åpnet munnen. En stakkars heltimodig person må ha knyttet den der som en advarsel til alla andre. Vi hørte bjellen hele natten. Likevel vandret familien ut i mørket, en etter en Vi hørte advarselen Men nektet å lytte Faren min må ha vad hva som foregikk Men klarte gå å akseptere hva han hadde gjort Det var lettere for han Å få bli i løgnen Selv om det kostet hele familien livet
1: Jeg så på henne med smale øyne Hva er det du sier? Spurte jeg til slutt Hun grep tak i hånden min Frykten vill fortelle dig at du må blåse ut lyset, men hodet ditt vil råde deg til å la det brenne. Ikke la frykten ta over ham. La lyset brenne, så kommer alt til å gå fint. Jeg snudde hodet mot vinduet, og ble plutselig klar over lyden i det fjerne. Er det bjellen? Jeg hadde vært for opphengt i oldemors historie til å høre lyden før nå. Hvor lenge hadde den ringt? Oldemor knyttet bare neven, og vente blikket mot tv en.